0: Podcast. La 100. Bienvenidos, soy Analia Tarasewex y hoy en nuestro podcast Equilibrio Emocional vamos a hablar sobre la autoexigencia en la vida y el trabajo. Si te gusta lo que escuchás, ya sabes, suscríbete al canal, dale like, compartí, descargalo, lo que vos quieras. Equilibrio Emocional La autoexigencia puede actuar como impulsora o como destructora de tus momentos, de tus sueños, hasta de tu salud física, mental o hasta de la propia identidad. Es una crítica constructiva de este lado positivo, ¿no? porque nos orienta a cómo utilizar nuestras fortalezas, nos ayuda a mejorar estas debilidades en la vida y el trabajo, hace que nuestra vida sea más proactiva, se llene de disfrute, que nos ayude a valorar esas acciones y esos esfuerzos que hacemos minuto a minuto. Esto Sería como desde el lado A. ¿no? Entonces vamos a desarrollar esta característica que te va a ayudar a entender esta autocrítica desde un lado positivo, estos pensamientos, emociones y estas acciones estratégicas y operativas que vamos realizando. Ahora bien, desde el lado B es como tener un jefe malo. El lado A sería como tener un jefe bueno dentro O más que jefe un líder bueno. Y desde el lado B es como tener un jefe malo y maltratador Que todo el tiempo te hace sentir esa odiosa falta Una falta, una vara insaciable que se va a llevar todos los minutos de tu vida Es como una voz de esa oscuridad que te dice No alcanzás, sos menos, el otro te va a ganar o esto que te provoca envidia, resentimiento, competencia, baja autoestima, mucho, mucho dolor al verte en el espejo, al ver ese mail sin contestar o esa tarea sin hacer, o esos logros que en tu mente siempre son menos que el del otro ser humano que vos te mismo te pones como vara. Empezamos a escuchar frases, frases como tengo que, me falta poco, no puedo fallar, ¿qué van a pensar tengo que lograrlo, tengo que ganar, ¿no? y son frases que obviamente la persona se la dice a sí misma todo el día. Ahí vemos que todos tienen expectativas como altísimas para lograr ese estado perfecto ¿no? y que no haya ninguna equivocación. Y encima cuando lo logras o lo haces, no hay disfrute. Y es un poco esto de bueno que pase la tarea que sigue, es como que pasa desapercibido no y nunca nos detenemos a gozar un poco, a disfrutar de esto que, a lo que llegamos. Entonces ahí se menosprecia lo alcanzado, solo la persona se detiene en que podría haber sido mejor o lo que por ahí logró, tiene estos defectos, entonces lo que se ve es la falta otra vez. Una voz realmente insoportable y destructiva que lo único que hace es hacerte vivir mal, desconectado de tu cuerpo, de tus necesidades, de tus emociones y obviamente de tu entorno humano. Sí, sí, es probable que tengas un máster en Harvard o que tengas una empresa a los 20 o que seas el mejor de, en relación al resto o que todos te halaguen y te digan oh, esto o qué, o qué, o qué, o qué, Pero en tu interior hay un ratito en el que sabes que estás solo, vacío y que lo único que existe es esa maldita sensación de falta que falta cinco palpeso Es una eterna sensación vestida de logros y trofeos. Y aplausitos en Instagram. En definitiva, esta conducta no dista de cualquier adicción. Es una especie de droga que vas a consumir a cada rato, pero con los pensamientos. Cada uno de la vida elige cómo transitarla y, y bueno, y por momentos también elegimos momentos de destrucción. ¿no? Algunos con sustancias, otros con acciones, otros con pensamientos. Y me dirás, bueno, yo no elijo estar así. Hay una parte de vos consciente y otra parte inconsciente, pero todo se puede trabajar. Entonces hay algo que está haciendo que vos tomes este camino más negativo y bueno y estés más sobre el lado B que sobre el lado A. Entonces la autocrítica en estos casos suele ser un tipo de crítica patológica que hay que tratar, ya que se escapa de este control consciente de la persona y hay que trabajar en rearmar, es ello que se desintegra de algún modo ante cada crítica. Pero ojo, el lado A existe. Aunque estés en esta penumbra, podés salir. Es necesario saber afrontar este proceso con un profesional de manera objetiva como más adaptativa un proceso que suele ser muy difícil porque es una batalla con nosotros mismos no hay al fin de cuentas a quién echarle ese, esa culpa porque la autoexigencia es auto ¿no? es de uno hacia uno mismo aunque tenga sustento familiar aunque tenga sustento con la crianza etcétera, nuestras creencias son nuestras y son creencias limitantes y hay que hacer como un camino de deconstrucción de este poder del que dotamos estos pensamientos para poder darle paso a nuevos pensamientos que sean de este otro lado es aprender a utilizar metafóricamente hablando ¿no? eh, una nueva cuerda vocal para poder darle amor a nuestro ser y en consecuencia a lo que decimos y hacemos ahora te voy a decir algunos tips algunas claves para poder gestionar esta autoexigencia básicamente hay que conocer el patrón mental y hay que trabajar en cuáles son los sistemas de creencias que rigen esta vida tuya en función de tu crianza de tus elecciones de tus traumas de tu educación de tu religión etcétera no luego poder como eh, desmembrar esto y trabajar sobre esos pensamientos que surgen a través de estas creencias, que pueden ser limitantes o no, en el caso de este vamos a trabajar sobre lo que te limita y que aparecen en cada situación, o sea cualquier hecho que se da despliega, el sistema de creencias despliega estos pensamientos y a su vez despliega estos límites, ¿no? entonces, ¿qué sucede ahí? bueno, pasa todo hacia la emoción y eh, también el impacto psíquico que se prende por pensar todo esto Empieza como a generar estados ¿no? Estados físicos, estados psíquicos Y por último De esta emoción vamos a pasar a las acciones Que están implicadas en cada acto Finalmente que vamos a llevar adelante En función de si Todos estos procesos que, que dieron aviso ¿no? eh, Que activaron estos pensamientos Si yo no vi los pensamientos Si yo no escuché lo que me pasa Si yo no sentí lo que me trajo esta emoción Obviamente vamos a actuar desde ahí Por lo tanto va a estar muy cerca del lado B se trata de que puedas identificar qué situación, qué sentís, qué pensás, qué te decís, qué te pasa en el cuerpo, qué decisiones, qué acciones vas a tomar luego, si es que todo esto falla previamente. ¿eh? Bueno, ¿cómo vas a hacerte esa pregunta en el medio? Siempre me pregunté, bueno, ¿cómo hago? Si a mí me sale así. Bueno, sería ideal que empieces a tomar herramientas distintas y siempre te sale así, hace otra cosa. Entonces, por ejemplo, podrías escribir o mandarte un audio a tu propio WhatsApp o algo que haga que detengas la escena de algún modo, aunque sea mentalmente, ¿no? Porque a veces no podemos salir y meternos en un baño o pensar, ¿no? Así que hay que trabajar con, con, la, con, con la escena misma. Así que sería ideal que escribas, que armes una especie de historia diaria para que en una semana, dos... Al menos, mira lo que te digo, ¿eh? o sea, para cambiar tu propia forma de pensar, al menos tomate 15 días e invertí esos minutos en esto. Para que puedas vos ver tus patrones y analizarlos con un profesional, ya sea un psicólogo clínico, si te pasa en la vida, o un psicólogo laboral, si que tiene más expertise para trabajar temas laborales, como la sobreexigencia específica que se da en el día a día en el trabajo entonces hay que hacer un trabajo que desenmascare tu mente y si vos podés empezar a trabajar esto es como las dietas bueno, si no lo haces obviamente no vas a tener esas consecuencias inmediatas hay un montón de formas pero esto es un buen atajo para empezar a ver es por escrito qué es lo que te pasó qué es lo que sentiste qué emociones surgieron entonces vas desenmascarando tu mente y aquello que venía repitiéndose una y otra vez eso que no te dejaba vivir en paz, empieza a ser cuestionado. Empezar a cuestionar como para dejar de seguir en esta rueda, ruedita de hámster, una y otra vez, yendo por el mismo camino, repitiendo y repitiendo, y siempre ahí el cuerpo apagando la escena, ¿no? O, o las personas que nos rodean, bueno, siempre con algo negativo de este lado B. Por otra parte, para salir de este perfeccionismo, que es algo que no tiene ese sentido en la realidad, en el plano real, ¿no? Está todo en tu mente en ese instante. Hay que empezar a pensar, por ejemplo, qué es eso de tiene que ser perfecto porque es así. No, Hay que revisar los qué, los por qué, qué significa el, con, el concepto de perfecto para vos. Y qué emociones te provoca pensarlo, esa falsa percepción, ¿no? de, que si, de que si no lo hago así está mal, o, o, o si no hago 10 más eh, voy a ser un fracaso. Y bueno, y empezar a trabajar sobre planos más reales con escenarios que te permitan digamos, no tener estadios de tanta angustia. Poder trabajar estos puntos y empezar a relativizar ¿no? y cuestionar lo que pensás entre la emoción y la acción. Ahí está la clave. Aparece la emoción, me detengo, pienso de nuevo, cuestiono, nueva acción. Meter en el medio una pregunta, de, por ejemplo, ¿por qué me siento así? Si en realidad lo puedo hacer mañana. ¿Para qué estoy haciéndolo de este modo? No quedar ahí en la escena todo el tiempo, viste, y terminar a las 11 de la noche, no comer, no ir al baño y, y, y pasar, ¿no? Un día más, un día más, un día más, para nada. Entonces, hacerte este cuestionamiento te va a permitir entender, perfecto para qué. ¿Qué pasa si cambio esta estrategia para hacer esto y hago otra cosa? Y bueno, entre tanta pregunta van a empezar a salir respuestas. Muy probable que muchas tengan que ver con algo del pasado, con algo que era chiquito, adolescente, más grande. Te pensarás. Como te dije antes, hay que conocer este patrón para entender desde dónde se puede producir el cambio y ese hilo que sobresale de esta madeja que solo se encuentra prestando mucha atención y haciendo más consciente todo eso que está ahí como atado, anudado de un modo muy específico que te hace actuar así. Como decíamos, a veces la autoexigencia es como un mal jefe. Tenemos estas expectativas exageradas, nos hablamos peyorativamente, menospreciamos, no disfrutamos los logros, exageramos los errores. En cambio, si trabajamos desde este autoliderazgo interno, Aprendemos a trabajar sobre expectativas mucho más realistas, generando objetivos paso a paso, con los recursos, con los momentos de control, que sean necesarios y no exagerados. Vamos a aprender a automotivarnos, a comunicarnos, a ser más asertivos, a ser más amorosos con nosotros mismos. Sería como una especie de reeducación de esta voz, de la exigencia, pero desde un lado mucho más suave ¿no? una voz mucho más agradable entonces las personas las vamos a empezar a ver no como una competencia sino como algo que sume y la autocrítica no como una vara que nos duele sino como algo que nos impulse a tener más logros a dejar de estar agotados a dejar de tener culpas extremas a avanzar en un paso firme centrados confiados como siempre te digo nos criaron mal nos criaron pensando que allá, al final, hay algo bueno que nos espera. Y en realidad, todo se trata de disfrutar el proceso. Disfrutar de este viaje que es la vida misma. Pensalo. Como siempre te digo, espero que esto te acerque más a lograr la vida que deseas. Yo solo trabajo para tu clic mental, que es mi misión en esta tierra. Desde mi consultora, trabaja mejor. Si querés seguir escuchando más, empezás a seguirnos en este canal. Así vamos a estar más cerquita. Y si sabes de alguien que esto le pueda servir, compartíselo. Le va a ser bien. Muchas, pero muchas gracias por estar ahí siempre. Y te esperamos la próxima. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional. Aportando nuestro granito de arena. Así que viví mejor y trabajá mejor. podcast la hacíaen